Bienvenidos al podcast de Latino Founder Hour. Each week we invite you to spend an in-depth hour with us as we speak with a Latino startup founder from somewhere around the world. Aquí conocerás esas historias de éxito y fracasos, retos personales y lecciones aprendidas. And we have fun. We're live every Friday at 11 a.m. Pacific time. Tune in at startupradionetwork.com. O en versión podcast después del show. Escucha. Listen. Aprende. Learn. Y emprende. Launch. Buenos días Buenos a días. todos. Hola, Feliz hola. Viernes Feliz viernes. A todos. Y benditos aquí entre las mujeres sí. nosotros. Somos dos y dos, ¿qué te por parece? Por fin. Sí, cierto. Ya lo estaba descontando nuestro ingeniero. Bienvenidos a Latino Founder. Los saluda Edgar. Silvia. Y Claudia Cárdenas. Buen día a todos. Muy Feliz viernes, abril 12. Ay, y Dios. qué bello amaneció el día, poco no? Sí, 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 sí finalmente. Sí, y, y bueno, estamos muy contentos ahorita porque, bueno, ya tenemos un poco más de un año con, con el Latino Founder Hour. Ahí va creciendo. Uh, sí. Y le estamos dando ya más difusión a, a este sí. espacio para todos los emprendigentes. Sí, claro, claro. Emprendedores. Y, y bueno, que el espacio se creó precisamente para ellos, ¿no? Para claro. que vinieran a decir su historia o que nos hablen de donde estén, de, de muchos lugares, de, de uh, otros países también. Sí, empezamos ¿Cómo? humildemente en Estados Unidos y ahorita ya lo internacionalizamos. Nos da claro. mucho gusto de tener yes. este de un, y otra vez de un lado del continente al otro el extremo otro. Sí, sí, claro, sí, claro. Sí. pues hoy le damos la bienvenida a Francisco Saez desde Santiago de Chile él es el fundador de Bullish entre otras startups bienvenidos Francisco cómo estás buenos días hola hola buenos días muchas gracias por la invitación qué tal cómo está todo por Santiago todo bien, aquí ya eh, entrando a poquito en lo que es fall y luego invierno, así que el clima está medio medio raro, pero todo bien, todo tranquilo. Allá se está es este, enfriando, enfriando, enfriando sí, para sí. invierno y nosotros sí. estamos entrando a, a sí. veranito. A primavera, primavera. Bueno, primavera. Bueno, eventualmente. Sí, pero sí. genial, Francisco. Oye, pues mira, eh, estu estuvimos ahorita eh, platicando un poco detrás de cámaras antes de que, de que saliéramos al aire y viendo tu perfil, pues muy impresionante. Tengo muchas preguntas, pero ¿por qué no empezamos de, eh, para, para saber quién eres? Eh, sabemos que estás en Chile, pero ¿cómo empezaste tú tu carrera? En, no, en el... ¿Y de dónde de dónde es Santiago? ¿De dónde creció? ¿Dónde, sí. dónde es la familia? La inspiración. Sí, de, ¿de dónde salió toda la inspiración Santiago en Santiago de Chile? <ríe> Bueno, les cuento. Yo originalmente, bueno, yo nací en Concepción, que es una ciudad que está um, como a 500 o 600 kilómetros al sur de Santiago. Eh, mi familia somos todos de Concepción, eh, pero nos fuimos a Santiago cuando yo tenía como 5 años. Eh, y estuve casi, bueno, mayor parte de mi vida eh, en Santiago. Soy uno de tres hermanos. Tengo mi papá y mi papá, que siempre fueron eh, muy emprendedores. Siempre como que... Eh, nunca tuvimos como una buena situación económica, entonces siempre teníamos que buscar negocios para hacer más dinero. Entonces, claro. de bien pequeñito siempre estábamos tratando de comprar y vender, sacar uh -huh. las frutas del, del árbol para poder eh, tener un poco más de lucas, como decimos, los dólares. Uh -huh. eh, y bueno, de, de siempre, como siempre tuvimos esa educación como emprendedora, eh, ya una vez en, en, en la universidad yo entré originalmente a estudiar uh, ingeniería civil industrial, eh, y, pero siempre estuve bien enfocado en los negocios, eh, y de ahí partió un poco como la, la mi, mi entrada a los negocios en el mundo más como offline, eh, partí trabajando literalmente como promotor de un nightclub, eh, y ahí empecé a hacer un poco de, de, de dinero 
básicamente haciendo spam a todos mis contactos y metiendo gente a esta... A esta <risa> Me encanta y, la honestidad. Sí, 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 sí. Muy honesto. Claro. Sí, me hice no. spamming a todos mis contactos. Era muy, era muy bueno, porque mi trabajo era básicamente, y bueno, no sé cómo, de dónde saco confianza con amigos y gente que me, me pasaban sus cuentas de Facebook, de Twitter, de Instagram, etcétera Y al final yo creaba los eventos y empecé a invitar, invitar, invitar gente. Pero al final terminaban todo odiándome, porque yo era el sinónimo de spam en Facebook cuando había mucho razón. Yo era, era la razón de las fiestas, pero al mismo tiempo las desgracias de todo. Claro, y, claro. Y ahí hubo una oportunidad. Sí, ahí partí con, con este negocio y yo me acuerdo que yo ganaba aproximadamente como un dólar por cada persona que yo eh, traía a un evento. Eh, ah, okay. Y la, el trabajo era simple, o sea, yo tenía que crear un evento en Facebook, traer tanta gente. Y después tenía este como guest list, eh, de los cuales llegaba gente. Eh, y por cada persona que llegaba, o sea, un check y ganaba un dólar por persona. Perfecto. Eh, y ahí partió un negocio donde vi como una oportunidad de, de, de no solamente eh, estar trabajando para un club, pero dije, bueno, ¿qué pasa si es que puedo empezar a ganar capital por todos los clubs? Eh, y de ahí eh, como que nació todo con una idea original de, de crear un grupo de Facebook donde tú en vez de tener que enviar un guest list a todos los nightclubs eh, todos los días, tú te metías a este grupo que se llama Lista Santiago, como Santiago Guest List, y, y no tenías que hacer nada más. Y yo me preocupaba de enviar tu nombre a todos estos eh, nightclubs y, y, y lugares de entretenimiento. Super. Y tú ya no tenías que hacer nada y siempre estaba tu nombre en esa lista. Y bueno, de ahí empezó un, un negocio que terminó siendo bien exitoso. Eh, empezamos a, a crecer a, a, más allá de, de como nightclubs y agregamos bares, entretenimiento y creamos esta como comunidad de descuentos y beneficios para universitarios eh, donde la, eh, íbamos con equipos a las universidades y la gente se podía inscribir y nosotros les damos una como tarjeta una tarjeta como plástica como de debit card pero y con eso ellos ya no tenían que enviar la lista y tenían una, una, una variedad de descuentos eh, en bares, restaurantes, eh, no sé go-karts, eh, hartas cosas como entretención y eso, imagínate, yo había, eso ya lo empecé el segundo año de, de ingeniería. Y yo, bueno, yo éramos, estaba yo estudiando, eh, mi hermana también y mi hermano también estábamos los tres en, en universidad. Eh, y de alguna manera había que, no solo habíamos entrado a la universidad para sacar un título universitario, pero los negocios me empezaron a gustar más y más y más. Eh, y me empezó a ir peor, peor y peor en la universidad. Claro. <ríe> Así, bueno, yo, la, la fiesta, ¿no? También. también. Sí, también, <risa> pero más, más, que, más que nada, no, yo, yo, yo por suerte me salvé, porque yo creo que esta idea de una aplicación de Nightclub y dónde ir, la han tenido todo, pero yo realmente logramos llevar esto de, de, de una idea a un negocio bien, eh, bien exitoso. Eh, luego de este negocio, que era como medio offline, con tarjetas de descuento, etc., eh, conocí a mis socios, ahí empecé a trabajar yo con mi hermano Joaquín, y otros dos socios, que eran también hermanos, éramos dos pares de hermanos, los hermanos Gerard y los hermanos Saez. Eh, y ya te estoy hablando yo del 2011, donde empezamos a como enfocarnos más en herramientas tecnológicas para el manejo y control de acceso de eventos. Entonces, no sé si bueno conocen Eventbrite. En, sí, en sí, 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 sí. Que es claro. como... Perfecto. Nosotros empezamos a hacer algo bien similar, eh, todo como hecho por nosotros para el envío de invitaciones digitales y después el control de acceso eh, para eventos corporativos y, y de todo tipo. Eh, y estuvimos haciendo eso todo el 2011 hasta que empezamos a, um, como a, a revisitar esta idea 
de llevar esta tecnología a la, al, al mundo como nocturno. Eh, y esto, bueno, al final, eh, a fines del 2012 ganamos un par de fondos y varios concursos de emprendimiento oh, wow. eh, y un par de fondos de un, de un organismo de, del Estado de Chile que se llama Corfo, que es como una, una como, um, ¿cómo decirlo? Como una corporación de ayuda a emprendimientos y, y nuevas empresas. Y uno de esos premios era irnos a, a Silicon Valley por tres meses a un proceso de incubación. Y en ese momento nosotros inventamos este concepto de una aplicación que se llamaba Nixter. Um, y bueno, ustedes me dicen si hay alguna pausa o algo, porque puedo seguir aquí. No, 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 todos estamos, cuando estamos pequeños, siempre, este, bueno, las, la mayoría de las personas, nuestros padres son los que nos enseñan el emprendimiento. ¿Por qué? Porque tenemos que buscar otro, tenemos que vender aquí, tenemos que vender allá para poder sacar dinero. Claro. E incluso aquí en claro. Estados Unidos, la mayoría de los latinos, eso es lo que tienen que hacer. Tienen Correte un trabajo, exactamente, tienen un trabajo y tienen que estar viendo en dónde, dónde ellos van a emprender, cuál uh -huh. va a ser ese producto o servicio en el que ellos van a poder este, dejar su trabajo y meterse en lleno a, a eso y cómo lo van a lograr y perder ese miedo es increíble todo lo que has estado haciendo yo estoy con la boca abierta ahorita todo lo que estás diciendo este a tan poca edad porque este te ves muy joven claro. verdad no, y en esa en esa época por ejemplo eh, cuando nosotros nos fuimos el do, nosotros fuimos en, en enero del 2012 a Sunnyvale. Eh, ahí llegamos originalmente los primeros tres veces. Sunnyvale está eh, como en lo que es realmente Silicon Valley, uh -huh. eh, al lado de Microsoft, al lado de Apple. Uh -huh. Y llegamos a esta como meca del emprendimiento, donde pasamos de, de, de estar en Chile, Chilito, un país muy pequeño, donde nadie realmente sí. sabe lo que está pasando, uh -huh. a, la, a las grandes ligas. Y éramos Total. cuatro, viviendo en un, un departamento de dos habitaciones. Y, y yo era el más viejo, tenía 21. Oh, Después wow. de mi hermano que tenía 19. Qué bien. Mi hermano, imagínate, mi hermano tenía 19. Y por el otro lado de mi socio, el otro también, Vicente también tenía 19. Y el más chico, Francisco, tenía 16. Él salió Dios. del colegio y se fue con nosotros. Wow. Eh, hasta la fecha no sabemos cómo logramos convencer al papá de, sí. <risa> a los papás de los hermanos Yarat para hacer eso. Es que... Imagínate, él, él pasó los últimos dos años como de high school, eh, lo que es para nosotros tercero y cuarto medio, 16, 17 años, wow. eh, los pasó con nosotros trabajando fuera y dio después exámenes libres y, y ahora sigue trabajando con nosotros, seguimos todos trabajando por todos estos años y, y él ni siquiera, nosotros, todo nuestro equipo, todo el equipo Nixter entró a la universidad, yo me salí eh, a, a como este dropped out de, eh, de ingeniería civil industrial mi hermano de Business School, eh, mi otro socio de Arquitectura, y Francisco de High School. Entonces, fue un equipo que nos fuimos, como se dice acá en Chile, con una mano adelante y una mano atrás. Claro, eh, y llegamos claro. a esta tierra donde tampoco el inglés lo manejábamos bien. O sea, sabemos defendernos, pero a la hora de empezar a hablar con inversionistas y realmente partir un negocio desde cero en otro país. Claro. Fue algo que fue muy muy fuerte. Pero ¿Cómo, de alguna ¿cómo otra aprendieron manera, ustedes logramos... a hacer eso? O sea, ¿quién, ¿quiénes fueron sus mentores? Mira, eso... 
Eh, bueno, ya vamos a llegar un poco al presente. Yo creo que algo eh, hemos tenido mucha suerte, eh, encuentro yo, hasta la fecha, hoy, yo que he liderado la mayoría de estos proyectos, sino, por no decirlo todos, no hemos tenido nadie arriba. Y ha sido quizás lo que, o sea, hasta hasta ahora encuentro yo que no ha faltado. Eh, encuentro yo que hemos tenido mucha suerte, hemos sabido leer eh, lo que pasa y ser bien ágiles, eh, iterar. Eh. Yo creo que somos un equipo como que aprende más rápido más pero literalmente no hemos tenido a nadie. Eh, yo que he liderado este equipo y a estos equipos por ya 10 años, eh, aparte de lo del apoyo familiar, etcétera ningún mentor, nada, 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 wow. nadie, nadie, nadie. Usualmente y, la y, mayoría. Pero, pero, y, y, y en Silicon Valley <coughs> llegaron una aceleradora, ¿no? Sí, mira, fue muy chistoso porque este programa de, de Corfo, que es la Corporación de Fomento, se llama acá en Chile, eh, pagaba este espacio y, y como proceso de aceleración pero realmente no hubo un proceso como hands-on de, de aceleración más que nada era como tener un espacio de trabajo en esta incubadora eh, y tener acceso a ciertos como meetups y talks donde se aprendía un poco pero no era lo que esperábamos entonces nosotros dijimos bueno ya estamos acá ¿cómo tomamos esto de la mejor manera? y básicamente nosotros estuvimos tres meses trabajando eh, dentro del departamento eh, pero nos supimos mover muy bien con los contactos y los eventos como para, para, para aprender. Entonces, cada meetup que había, eh, íbamos, conversábamos, dábamos a conocer nuestra idea, nuestro equipo, nuestra visión, y aprendíamos, leíamos, aprendíamos, Exacto. leíamos, seguíamos, iterábamos. Uh -huh. Y así en tres meses armamos un negocio eh, y una aplicación que salió al aire. Uh -huh. eh, lanzamos en marzo del 2012 esta aplicación que se llama Danix, que era como... Eh, partimos como un Nightlife Social Network, pero fue un desastre, o sea, la aplicación por todo un año nos costó muchísimo. Sí, hicimos, teníamos como 15 funciones distintas, eh, que realmente no había retención, no logramos entender qué estaba pasando, imagínate, de nuevo. Pero eso, eso, es, eso es, es una etapa de aprendizaje, ¿no? Y eso es de lo que, okay. lo que son ustedes ahora. Esa parte de su vida fue algo que... Y hay mucha gente que se queda ahí, que dice, bueno, no, ya, este esto no funcionó, esto no es para mí, se regresa a lo que estaba haciendo anteriormente. Al contrario, tienes que regresar claro. con más ganas, con más fuerzas para poder darle duro, ¿no? Sí, yo creo que siempre tuvimos una visión que fue más allá de lo que nos enseñaron en Chile. Eh, yo me acuerdo con nuestro amigo, eh, o sea, con, con mi socio, eh, y esto es muy chistoso, nosotros cuando empezamos a trabajar, a ver, el 2000, yo tenía este negocio de las tarjetas de descuento y yo sabía que el siguiente paso era hacer una aplicación, uh -huh. pero yo no tenía las capacidades técnicas, yo no soy desarrollador, eh, yo hago mucho negocio y desarrollo producto, pero en la parte técnica me faltaba una contraparte. Y ahí es donde uno siempre empieza a ver como empresas que puedan desarrollar eh, tu producto, etcétera, etcétera. Uh -huh. Pero como chileno, obviamente, sin acción a riesgo, estaba el miedo de que te copiaran o que te robaran la idea, entre comillas. Eh, y al final estuve mucho tiempo tratando de levantar esto solo. Eso va a una pieza de, de dos por dos, eh, con todos estos diagramas de cómo tenía que ser la aplicación, etcétera, etcétera, pero seguía solo. Hasta que dije, bueno, con esto no estoy llegando a ni un lado. Literalmente yo he parado con esto varios meses. Y recibí una invitación a un concurso de pitch. Y había que hacer un pitch de negocio donde quería seleccionar en la final. Y después tenía 90 segundos para hacer un pitch de esta aplicación en un meetup de First Tuesday que se hacía de acá en, en 2011. Donde todo el público era puro desarrolladores móvil y empresas de desarrollo móvil. Entonces, había dos opciones. O encontraba a mi socio ahí 
o me copian la idea. Y dije, bueno, claro. espero que salga lo mejor. ¿no? Es wow. un riesgo. Sí. Wow. <risa> Oye, sí. Y dije, bueno, si llevo tres meses sin hacer nada, dije, bueno, claro. por lo menos que alguien más lleve acá o esto. Y me da creer que voy a este evento, eh, hago este pitch de 90 segundos, hay otros tres concursantes, gano el concurso. Y en ese evento conocí a mi socio, a oh, los wow. hermanos Yarat. Okay. Eh, y ahí obviamente pudimos llevar esto a cabo y eso fue en 2011, después llegamos en 2012 a Estados Unidos tuvimos todo el 2012 aprendiendo y ya a fines del 2012 estábamos a punto casi de tirar la toalla porque no, no llegábamos a, a puerto pero nosotros en 2011 cuando empezamos a conocer más de lo que era Silicon Valley el mundo startup, ahí, ahí nos picó el bichito como se dice eh, y el mismo 2011 creo que en, en abril de alguna manera nos pusimos ciertas metas y una de esas era de alguna u otra manera vamos a irnos a Silicon Valley. Imagínate, un año antes de nosotros partir a Silicon wow. Valley, dijimos, vamos a ir a Silicon Valley. Y cuando llegamos a Silicon Valley, lo más chistoso es que en un minuto estábamos todos comiendo y nos solaron todas las agendas de los celulares y teníamos marcado en la agenda, habíamos puesto en la, en la agenda que íbamos a estar en Silicon Valley en esa fecha, un año antes sin saber ¡Ah! nada de lo que había pasado. Wow. Entonces, esto como que, y eso fue un momento, un como aha moment, donde como, what the hell? Exacto. No, eso sí. Muy y bonito. Es, es un buen frío. Sí. Oye, y es que dice, ¿no? Sí. Que con lo que tú quieras lograr en la vida, apúntalo. Pero porque se tiene que poner, si no... Se tiene que sí. poner y en tenerlo. Porque, no, porque, no, 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 hay que escribirlo. Hay que escribirlo, sí. sí. Sí, y querer es poder, querer es poder, hay que tener esa visión a largo plazo. A ver, espérame, yo, que... yo, yo estoy escribiendo ahorita, quiero un, quiero un Ferrari este para diciembre, espérame. No, en serio, escríbelo. No, no hay cosa, te lo prometo, nosotros todos, yo como persona y todo lo que hemos hecho como equipo, son cosas que nos planeamos por años, o sea, porque tú, cuando nos juntamos, dijimos, por ejemplo, el 2011, yo me acuerdo de haber visto esta revista, que es la revista El Sábado, que se llama, que es como... Es una revista de, 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 del newspaper más grande de acá de, de Chile y todos los años en diciembre sacan la edición de los 100 jóvenes líderes de Chile. Y nosotros literalmente un año antes vimos esa revista, dijimos, Dude, tenemos que hacer algo, vamos a estar acá el próximo año. Y el próximo año aparecemos en la revista, tenemos una portada gigante que salimos los cuatro cuando teníamos todo esto de Nixter. Eh, y, y todas estas como metas que, que la gente ve que se sean como son como coincidencias, cosas que pasaron, son cosas que nosotros pusimos en nuestro plan hace, hace años. Claro. Hace años, años, años. Entonces y, ahora tienen, tienen una traducción. No la importancia, mi pregunta es, ¿ustedes tienen algún tipo de, no sé, como de una reunión que hacen cada cierto tiempo para poner, poner las metas y la visión del siguiente año, poner ese wish list? Ajá. Uh -huh. <coughs> Y empezar para a la, trabajar la, la, la línea de tiempo, ¿no? Sí. La importancia de la línea de tiempo claro. de tu negocio y la estrategia. Sí, estos últimos años hemos estado, bueno, siempre trabajamos en conjunto en distintos proyectos, pero cada uno ha tomado proyectos distintos. Entonces, no hemos estado trabajando eh, de lleno en solo un producto todos juntos. Entonces, no se ha dado esa, esa dinámica, pero estamos todos de alguna manera como volviendo a querer hacer algo y en eso salen estos últimos productos que estamos como trabajando a poquitito, pero, por ejemplo, ahora eh, yo estoy con un par de proyectos. Eh, Vicente, que es de, eh, uno de mis socios, está trabajando en, en Publimetro, eh, que es de este eh, free newspaper que está en México, Colombia, sí, sí, sí. Chile, Puerto Rico, New York, eh, varios otros países. Eh, Francisco está trabajando, Francisco Junior, le decimos, está trabajando también en otro startup eh, como consultor móvil y mi hermano tiene un, un co-work en Concepción. Entonces okay. cada uno como que está con sus proyectos, pero estábamos todos siempre como 
muy, muy junto y siempre tratando de hacer cosas Apoyándose. nuevas. Oh, Apoyándose. Claro. Y, y de esta experiencia, sí. a ver qué dijiste, eh, creo que fue, ¿en, qué, ¿en qué términos fue un, un fracaso esto en Silicon? Bueno, eh, sí, es cierto fracaso, ¿no? Porque hubo un aprendizaje, un aprendizaje. Y, y, y fue como que el costo por, sí. ah, por claro. la maestría del emprendimiento. No, <risa> bueno, la, la historia de Excel, de hecho, es de las mejores que tenemos en el sentido que estuvimos todo este año descubriendo qué hacer y, y aprendiendo mucho. Y conocimos a gente muy, muy buena en Estados Unidos que nos ayudó básicamente con una reunión, dos reuniones y cosas que nos no, no, no abrieron mucho la mente. Entonces nosotros siempre hacíamos... Obviamente que uno uno tiene como este 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 bias en la historia de un emprendedor que uno dice, ya, como emprendedor tengo que tener una idea, tengo que levantar capital, eh, después levantar otra ronda de capital, y después un éxito, IPO, y eso es, es todo. Ajá. Y uno queda como un poco de alguna manera como, como sesgado de cuál es el camino real. Entonces claro. de repente cuando uno dice, oye, pero si no levanté capital, significa que no hice lo que todos han hecho, o sea que en verdad puedo fracasar. Claro. Entonces eh, hay, hay un libro que leí que se llama como se llama Rework, eh, y este habla también de, de, de al final que uno tiene que enfocarse en hacer lo que quiere hacer y hacerlo. Olvidarse lo más posible de todos los casos de éxito para no pensar que un paso lleva a otro, sino que cualquier, como decimos, todos los caminos llegan a Roma. Totalmente. Y nosotros, nosotros siempre tenemos que decir tenemos que levantar una serie de capital, tenemos que levantar capital. Obviamente nunca tuvimos los números para levantar capital, eh, capital serio, porque al principio sí, sí levantamos una ronda pequeñita de 100 mil dólares. Pero nosotros hacíamos mucho como A-B testing de qué es lo que le decíamos a los inversionistas, cuál era nuestra actitud frente a los inversionistas, y hacíamos testeo de todo. Y ya eh, nosotros en los primeros tres meses lanzamos esta aplicación y teníamos que volver a Chile. Nosotros originalmente volvía, eh, íbamos a pasar tres meses en enero, febrero y marzo, íbamos a volver a Chile así con nuestro estudio. Y ya cuando estábamos en Estados Unidos, las primeras semanas dijimos, oye, si volvemos a Chile, morimos. O sea, vamos a implosionar porque no está pasando todo lo que está pasando acá. Tenemos que estar acá. Y en eso hubo un, un, un demo day, eh, y hicimos el test de Nixter, mucho aplauso, inversionistas, todos querían juntarse con nosotros. Y nosotros literalmente nos íbamos al, al, a los dos días, nos íbamos de vuelta a Santiago. Entonces nosotros dijimos, mira, si volvemos a Santiago por dos semanas, pues vamos a volver a San Francisco, habíamos arreglado un departamento, y a todos estos inversionistas le dijimos como, eh, let's follow up on cuando volvamos, danos una semana y volvemos. Y nunca pudimos concretar esas reuniones que, 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 que estaban tan como, como warm meat. Y dijimos, ¿qué hubiese pasado si lo hubiésemos quedado un poquito más? O quizás no nos hubiesen dado capital, pero hubiésemos aprendido harto. Y después, nueve meses después, estamos ya en, en, en octubre y estamos por volver. No nos queda capital. Eh, y tenemos y ya tenemos que volver. Se nos acaban las visas, tenemos que volver, no tenemos capital, se nos acaba el arriendo del departamento. Y nos quedan de nuevo un par de reuniones, cinco reuniones justo a la semana y a la otra semana de que ya no estábamos acá. Ay, y dijimos, no, ¿sabes qué? No, vamos a no va a pasar, esto no va a pasar de nuevo. Y volvió mi hermano y Francisco, volvieron a Santiago, y yo y Vicente nos quedamos un mes más, rebotando en 500 sillones, casa, dormíamos en auto, en piso, en sillones, para tener estas reuniones que, que queríamos saber qué iba a pasar. ¿Qué? Y en una de esas reuniones nos juntamos con un inversionista, que hasta ahora somos muy amigos, eh, Nico Bonartos de General Catalyst él cuando nos, cuando nos conoció él era principal y ahora es managing director de este grupo que es uno de los fondos más grandes de Silicon Valley wow. y él nos decía eh, bueno le hicimos este pitch y estamos pidiendo una ridiculez de plata sin tener ningún número y en un momento él nos dice ¿saben qué? ok, les creo ¿Cuánta plata quieren? Y nosotros le decimos algo como, ya, necesitamos 3 millones de dólares no. <risa> sin ventas, sin nada no, dice, del aire oye, no, sí, nada, no teníamos usuario, la aplicación estaba muriendo. Y él nos dice, ¿sabes qué? Ok, perfecto. No. Le voy a hacer un cheque por 3 millones. Y nosotros así, esto es imposible. 
Y después le dice, no, ¿sabes qué? Espérate, espérate. ¿Seguro que eran 3 millones? ¿Lo quieren más? Entonces ah. puedo hacer un cheque al tío por 5, 10, 20, lo que nos piden. Nosotros, ah, ya, aquí hay algo. Ay, y le sí. dice, miren, ustedes, ustedes tienen un buen equipo, tienen un buen producto eventualmente, pero están todas estas incógnitas. Un, dos, tres, cuatro, cinco, incógnitas muy, muy grandes de, del negocio. Uno era uh -huh. retención, uno era la interfaz, el modelo de negocio, etcétera, etcétera. Entonces él nos decía, ¿cuántas de estas preguntas ustedes resuelven con capital? Uh -huh. Y ahí nos quedamos en silencio por un minuto y nos damos cuenta que al final no era ni una. O sea, por to, podíamos haber tenido todo el capital del mundo y no hubiésemos resuelto eh, eh, los core issues el problema, de nuestro negocio. Claro. Exacto. El problema sí. real, que el claro. problema real era retención. ¿Por qué la sí. gente entraba inicialmente en la aplicación? ¿Pero por qué no volvían? ¿Por qué no se quedaban? Exactamente. Y nos dijo, vuelvan, eh, vean la data, enfóquense en, en la experiencia de usuario eh, y, y vean si es que pueden dar vuelta a este negocio. Y fue literalmente ese día que decidimos partir desde cero de nuevo. Votamos todo lo que hemos hecho, 15.000 líneas ah. de código, toda la basura. Partimos desde cero, relanzamos como en febrero del 2013 y nos empezó a ir bien. Eh, nos dimos cuenta que en, el, en, el, en, en la experiencia de usuario, eh, la función principal era entrar rápido a un día uh -huh. eh, Y nosotros teníamos esa función oculta tras cinco o seis menús. Entonces decidimos hacer de esa función la aplicación, que era lo más obvio, era el famoso MVP que nunca hicimos. Ajá. Y en, la, en el nuevo Nixter tú simplemente entrabas y veías eh, una lista de eventos por día por semana, y hacía un swipe a la derecha y ya estaba la lista. Swipe, 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 estaba en día lista al tiro. Y finalmente empezó empezó a funcionar el negocio. Eh, empezamos a crecer súper, súper rápido San Francisco. Sí. La retención fue súper, súper buena. Eh, al ratito empezamos a vender tickets también, sin tener la autorización de ningún like, ¿no? Eh, <risa> empezamos a, a habilitamos, habilitamos el swipe a la izquierda para la compra de tickets. Eh, y al 2014 nos compró una empresa en Estados Unidos. Y fíjate que este muchos negocios tienen tienen tienden a no tomarle este importancia a esa parte de lo que es este product product validation, uh, customer validation y uh, y los clientes sí. están viniendo simplemente una vez y no están regresando, ¿por qué no le están haciendo? Claro. Y eso es algo que tienen que poner mucha atención a todos estos negocios, pero me están comentando que vamos a ir una a un comercial. No, ya, ya volvemos. Hablando de, Francisco, de plata. Hablando de plata. Hablando, hablando de plata. De... Que pagar la electricidad. <risas> Exactamente. Y al ingeniero. CPA dudes where accounting is never boring. Their price is not based on time. Instead, customers decide what to pay them. They don't charge you for sending invoices, phone calls, emails, texts, or meetings. They just get the damn job done. Find them at cpadudes.com slash startup radio. Today's episode of the Latino Founder Hour is brought to you by Publicize, a deconstructed PR subscription service which generates effective visibility for your business. Publicize has broken down PR into a modular setup, keeping quality high and simply charging fees for the targeted PR you require. Check them out at publicize.co and tell them Claudia and Edgar sent you. Bueno, pues volvemos con Francisco. Francisco, entonces... ¿Qué, ¿qué historia? Guarro, entonces, qué a ver, ya, ya tuvieron también un caso de, 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 de éxito y, y, un, y, y también ¿Mm? un fracaso, ¿no? Entonces, experiencia... Y ahora está vendiendo hombre. los derechos de la película claro. en Hollywood. A Netflix. Perdón, perdón. No falta. No falta todavía, no falta. Pero sí, oye, ¿en serio que podrían no, hacer es, una serie? Bueno, eso a, a lo mejor con lo que estamos haciendo aquí, con estos episodios, después nuestra serie Emprendigentes. Eso. ¿no? 
¿Cómo, de, cómo no, me encantó, te... eso no lo había escuchado nunca, lo encuentro muy, muy bueno. Súper. <risa> y bueno, este, platícanos un poco más de lo que es tu negocio ahorita. Claro, bueno, eh, saltando un poco, bueno, nosotros nos compró una empresa en Estados Unidos, Nixter, estuvimos un año y medio dentro de esa empresa. La empresa tuvo que reestructurar, cerró los productos, nos echaron a todos, ahí vino más otro fracaso. <risa> eh, sí. Y después estuve trabajando, sí, no, fue bien duro. Eh, después estuve trabajando un año eh, para Metro Internacional, que es el holding dueño de Publimetro y todo esto, mm. el de Free Newspaper, sí, sí, sí. Eh, armando el departamento de desarrollo móvil eh, como para cinco países. Eh, y después, en 2016, eh, se me ocurre, bueno, hace tiempo tenía esta idea de, de como realidad aumentada, proyectada. De alguna manera eh, conocimos los conceptos como Google Glass y Microsoft HoloLens, eh, estos conceptos de realidad aumentada, pero que involucran el uso de un headset o unos lentes. Y yo decía, pero esto no me imagino despertando en, mi, en la casa del futuro y teniendo que ponerme una interfaz extra que no uso, o lentes o un casco, para tener esta como experiencia eh, de realidad aumentada en el hogar. Eh, y eso lo tenía en mi cabeza hace muchos, muchos años, pero bueno, la tecnología no estaba ahí. Eh, yo tampoco tenía mucho entendimiento de la tecnología ni nada. Y en 2016 salgo para crear Umbo. Eh, y bueno, fueron tres años durísimos. Eh, Umbo la idea era de generar este proyector um, que te da proyecciones láser automáticas en tu hogar que tú puedes navegar con gestos. Okay. Entonces, de alguna manera como que emulamos realidad aumentada a través de proyecciones de contenido eh, y a medida que tú vas navegando y jugando con este contenido nosotros eh, aprendemos qué es lo que necesitas y cuándo o sea, si vas en la mañana y en la cocina ponemos las noticias pero tú haces swipe hacia las la, la noticias de deporte, por ejemplo sabemos que los lunes en la mañana quieres este contenido versus otro eh, para llegar a esta como experiencia eh, de alguna manera como seamless de contenido dentro del hogar sin la necesidad de un computador, una pantalla, un celular, sino que sea algo que es parte de nuestro ambiente. Y eso lo partí con un equipo de ingenieros en 2016, en mayo. Y bueno, pasamos por varios procesos iterativos eh, muy, muy duros, eh, porque es hardware, imagínate. De, de recién aprender software y móvil, me tiro a, a la Fórmula 1 de hardware sin tener ningún entendimiento. <risa> sí. Y... Mmm, y, y bueno, ahora me doy cuenta, obviamente, que me metí a una carrera, eh, una carrera de la cual no tenía la habilidad suficiente. Eh, y un poco, bueno, luego de tres años tuvimos que cerrar. Eh, ahora en marzo eh, ya recibimos nuestras patentes, tenemos un par de patentes de utilidad y patentes de diseño, eh, que es el único asset que nos va quedando, pero el negocio al final, los números no había cómo realmente darlo a conocer. Nosotros tuvimos buenos resultados al principio porque hicimos eh, campañas de, de pre-orders donde mucha gente nos dio, nos dio capital sin tener el producto, uh -huh. pero a un price point que era muy bajo, o sea, entre 300 a 499 dólares. Pero el nuevo producto para poder salir al mercado con la experiencia futurista que queríamos era muy, muy caro. Eh, nosotros estábamos apuntando quizás como a 2.000 dólares por dispositivo y era inviable. Oh, wow. Eh, sí. Y lo chistoso es que durante todo este viaje que levantamos muy, muy poquito capital, eh, hubo obviamente una burbuja de hardware entre 2002 y 2000 2016, me atrevería a decir yo, en San Francisco, donde hubo un deploy de como, no sé, un, un par de billones de dólares, 5 a 10 billones de dólares en total en, en startups de, de hardware que fracasaron, pero rotundamente. Fue plata que se fue a la basura. Y la mayoría de los fondos que nacieron originalmente para aportar hardware, IoT, Connected Homes, etcétera dejaron de aportar el hardware, porque fue tanta la pérdida 
que ya eh, el riesgo era demasiado. Fondos como Andreessen Horowitz también ya por política no invierten en nada relacionado con hardware. Fondos como Playground, que nacieron para hacer de hardware, ya no invierten en hardware. Entonces, eh, lamentable tuvimos, lamentablemente tuvimos que tomar la decisión de, de cerrar el negocio. Porque nos pasó, nos hicimos la misma pregunta que nos hizo este inversionista hace un par de años. Decíamos, ¿qué pasa si hoy día tuviésemos todo el capital necesario para armar este producto? Que no era mucho, necesitamos como 2 millones de dólares para pasar a producción masiva. Bueno, hubiesen sido 10, 20, 100, un billón, una varita mágica. Lo único que hemos logrado es haber desarrollado un producto seguramente con una experiencia exquisita, un, un, el MacBook Pro de la, de la predicción. Uh -huh. Pero no hay negocio, nadie lo hubiese comprado. Entonces decidimos obviamente cortar por lo sano y, y, y terminar este negocio. Y durante ese viaje, eh, ya como habíamos empezado a principios del 2016, y a fines de 2016 eh, descubrimos un poco lo que era el mundo de cripto. De, de blockchain, eh, empezamos a leer más de lo que era Bitcoin, Ethereum, etcétera Y yo yo bueno, yo bueno y varios amigos levantamos este capital para Umbo y yo me había dejado cierto capital para poder vivir eh, tranquilo sin, sin sacar como capital de la caja de Umbo. Entonces no se pagaba ni un salario, pero teníamos un departamento y yo tenía como vivir tranquilo. Pero eh, ya a fines del 2016 yo me estaba quedando sin, sin capital. Nos quedaba capital de Umbo, pero... Si yo sacaba capital de Umbo, era menos capital que teníamos para invertir en hardware o software. Uh -huh. Entonces, literalmente, en octubre de 2016, me quedan mil dólares. mil dólares es todo el capital, todo el net worth de Francisco Sáenz con mil dólares. Wow. Y ya venía investigando hace tiempo el mundo de cripto, eh, hasta que dice, bueno, eh, es ahora o nunca, vamos all in, empecemos a invertir. Ay, Dios. Y literalmente me meto en el mejor momento, el, el mejor momento. Imagínate, entré con cinco mil dólares y compré lo que me alcanzara de Bitcoin eh, a 600 dólares. Y ah, un mes estuve de 600 a 1200 dólares. Y así como, holy shit, I just doubled. Acabo de hacer un wow. 2X en, en, en todo mi network. Y después digo, bueno, si pasó esto acá, y empecé a investigar más, a averiguar más de qué monedas, qué tendencia, etcétera Después tomo todo eso, me meto a Ethereum, entro en 5 dólares y salgo en 19. Y después me meto a Litecoin, entro en 9 y salgo en 34. Y en tres meses estoy back on track, pocket full. Y yo como, holy shit, hay, hay, hay un negocio acá que es más interesante que el, que el hardware. ¡Wow! Oye, ahí, oye, un momento, no, pero, pero tú eh, tienes... Todo, la, la suerte. ¿Tienes? No, no, no. No es suerte. No, no, claro. Tiene estar. Una palabra que no voy a decir de acero. ¿Huevos? Sí. La dijo Claudia, ¿eh? O sea, que los que no están viendo, yo no, no, yo estaba. ¿Qué vas a decir? ¿Tiene agallas? So, how about no, so we're talking. He has balls of steel, that's sí. what I'm saying. Sí, sí, sí. Oye. Yo, mira. Cajones. Wow. Tantas, sí. Cajones. Pero tantas veces a punto de morir eh, financieramente, en todo, en todo sentido, que miro para atrás y digo, esto es impresionante. O sea, no, 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 no creo la suerte que tengo en este tipo de cosas. Entonces... Oye, Francisco, ¿y sabes qué? Hay, hay para tus para tus anécdotas, no sé si han escuchado el caso de FedEx, el, uno de los fundadores, o FedEx o DHL, no me acuerdo, pero creo que es FedEx, literalmente ¿Ya? igual, los últimos 5 mil dólares, la empresa estaba fundida, ¿qué agarró? Agarró esos 5 mil dólares y se fue al casino. 
No. Y se ganó no. 50 mil y con eso uh, pudo parar. Sí. No y, te y eso estaba en, en el libro. Sí, sí, sí. Fíjate, yo tengo que, mismo, yo tengo que, que Exactamente, sí. mis ahorritos y invertirlos en no. algo, porque híjole. Sí. Ahorita nos vamos al casino, acá sí, a Washington. Vamos a sacar lo último que nos queda. A mí que me duele vámonos. perder 20 dólares, pero bueno. No. Yo ni siquiera con plata de monopolio. Claro, no, fue, fue un chiste. Yo realmente no podía creer lo que estaba pasando. Y dije, bueno, las cosas pasan por algo. Claro. El está jugando a mi favor. Momento. Y durante todo el 2017 seguí invirtiendo, invirtiendo, invirtiendo. Eh, aprendiendo harto de, de, de cómo se mueven los mercados. Eh, aprendiendo mucho de lo que es análisis técnico para realmente entender uh -huh. cuándo y cómo salir de un trade. Eh, y al rato está... Con, pero millonario en una pasadita eh, y con eso seguir reinvirtiendo en un eh, seguir viviendo bien tranquilo sin ninguna pero hay que aclarar problema. Hay que aclarar algo, Francisco. Este, Esto es algo que tú uh -huh. has venido estudiando. Digo, a todas esas personas que nos están escuchando, no se vayan claro, a agarrar los 5 mil dólares de la casa, por favor. No vayan a invertir en algo que no saben. Este, Cuando vas a invertir, tiene, sí. como tú dices, como estabas diciendo, tienes sí, que sí, estudiar sí. los mercados, tienes que hacer mucho estudio. Sí. No se vayan a... Bueno, a, mira, sí. aquí no ven detrás mira. de cámara, pero Silvia ya, ya sacó aquí el, el Wikipedia, sí, fue sí. FedEx. Y si sí es verdad, 5 mil, pero este tipo sí se fue de plano al Literalmente casino a Las dijo, Vegas a Blackjack, a Blackjack para dijo, poder pagar las cuentas de la gasolina. Sí, sí, sí. El wow. señor se llama Frederick Smith. No. Sí, no, yo me acuerdo, lo, lo escuché en, o sea, fue en un caso de estudios en, en, en grad school. Dijo, bueno, no y te lo que creer. es para ti es para ti, ¿no? Wow. Digo, sí. este, siempre pasa así. Ah, pero Francisco, dinos, dinos más de tu, de lo que estás haciendo ahorita. Entonces, este, ya, ya, ya con pero, esto de la criptomoneda y que es ajá. bullish, ¿no? Claro, ahí, ahí empecé a entender un poco del mundo, del mercado, las oportunidades. Eh, y bullish, bueno, lo que está publicado hoy no es lo que va a ser eh, bullish eh, en definitiva. Nosotros partimos originalmente como bullish. Eh, yo empecé a hacer esto de trading, después vi la oportunidad de empezar a administrar fondos con otras personas y comencé a necesitar ciertas herramientas que no estaban públicas, que seguramente las herramientas eran muy caras para fondos muy, muy serios. Pero para gente como yo, que manejaba un par de cientos de miles de dólares, no había ninguna herramienta para yo poder hacer como el, el, el asset management y darle reporte a, mi, a mis partners y cosas por el estilo. Y ahí vi la oportunidad que no era solo mía, sino que mucha gente necesitaba este tipo de herramientas, porque cualquier como trader que sea mediano a bueno... Su segundo paso al tiro es como, dude, si hago estos trades, yo podría tomar mucho más capital y llevarme un 20% del profit de todo el fondo. Claro. Entonces, ese era como el paso lógico de cualquier trade medianamente exitoso y no había herramientas. Y ahí yo empecé a hablar con inversionistas, con gente del, del medio que dijeron, ¿sabes qué? Hace sentido lo que estaba haciendo. Y encontré obviamente el bullish, que eh, para la gente que no sabe, eh, hay dos como términos que son clave en el mercado de acciones. Uno okay. es eh, un bull market o, o bullish eh, y después viene el bear market. Eh, el bull market es cuando uno espera que lo, los activos suban de valor y un bear market es, es como el que hemos pasado un poco en 2018 donde los valores no se mueven o, o bajan. O empiezan a bajar. Sí. Empezó el año aquí en Estados claro. Unidos todo el mundo paniqueado, bear market, bear sí. market, bear market no? con la guerra Correcto. comercial con todo, China. Sí, sí. todas las noticias eran bear market. Y ahí viene un poco el, el boom que está ahí en Wall Street. Eh, esa es como un poco la, la, la analogía. Y uno puede usarlo como verbo. Uno puede decir como, eh, I'm bullish on Bitcoin, porque creo que va a subir. O I'm bullish on oil. ¿Y, y qué pasó? Que tenía este juego de palabras donde yo decía, bueno, si tú quieres partir tu fondo de inversión, tienes que partir bullish. Tienes que partir con una mentalidad bullish. Uh -huh. Y de ahí salió un poco el nombre y la jugada. 
Eh, ahora, ¿qué pasó? Bueno, lo, los approaches que tuvimos a mercado no fueron, no fueron correctos, eh, en el sentido que no había mucho capital dentro de lo que nosotros estábamos haciendo, y, y, y todos los inversionistas que hablamos le gustaba más un modelo transaccional, donde nosotros de alguna manera pudiéramos ganar un poco de, de, de capital a través de las transacciones. Entonces Bullish partió como un asset manager, después un portfolio tracker, y después se nos ocurrió esta idea de... La, la gente cuando quiere entrar al mercado no sabe, entonces, ¿qué es lo que hace la gente? ¿Y, y qué es lo que hace la gente hoy día cuando quiere invertir? Va a un banco y busca alguna algún método que le pague un 3, 4, 5, 6% al año o uh -huh. en 24 meses, porque el banco se supone que es el que sabe. Claro. Pero ¿qué pasa si nosotros podíamos automatizar eh, o publicar traders que tuviesen muy buen performance y tú pudieras suscribirte a sus trades? Y de ahí sale un poco la nueva idea que, que, que patentamos el año pasado de un sistema donde tú vas va a tener distintos traders que tienen su performance auditado y, y verificado por nosotros dentro de esta plataforma. Y tú vas a poder ver a Francisco Sáez con un 7% de rentabilidad mensual. Oh, y tú wow. en vez de tomar la decisión de dónde, cuándo sí, invertir, tú simplemente depositas capital y sigues el portafolio del trader. Puedes salir en cualquier momento y el trader no toca tu capital. Entonces, originalmente, esa, esa idea de Bullish eh, queríamos hacerla bajo un sistema robusto de blockchain, trabajando con contratos inteligentes, en todos estos como exchange que se llaman descentralizados, uh -huh. pero no era correcto porque no había volumen de transacciones. Entonces, todos estos exchanges donde la gente hace tra eh, trading de, eh, de criptomonedas como Binance o Coinbase, son exchanges que tienen alto volumen, pero los descentralizados, como son muy nuevos, no existen okay. eh, el volumen. Entonces, luego de dos procesos iterativos recién hoy, encontramos la, la, la solución y estamos trabajando en el mismo sistema, en la misma idea, pero tú te inscribes con tu llave de, 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 de tu exchange, por ejemplo, y nosotros realizamos las copias a través eh, de nuestra plataforma y básicamente es copiarle el portafolio a un, a un como top performing eh, trader. Y mm, se da mucho estos grupos de señales. Mucha gente paga mensualidades de que van entre los 100 a 500 dólares por estos grupos de Telegram, de WhatsApp, de gente que sabe y manda las señales, como, hey, voy a comprar Bitcoin a mil dólares porque sé que va a llegar a 5.700 en 24 horas. La gente recibe esas señales y ellos ejecutan esos trades. Y nosotros lo que estamos haciendo con Bullish es automatizar ese proceso. Okay. Entonces, el, el, el trader, en vez de tener que enviar un mensaje o lidiar con personas, simplemente eh, hace sus su trades dentro de la plataforma y la gente puede ver el performance y con un clic suscribirse a estos portafolios y empezar a generar capital con ellos. Y son suscripciones que, que al final son de entre 10 a 100 dólares mensuales, eh, que las pone el trader. Al final nosotros queremos convertirnos como en, en, en el Uber de, del uh -huh. trading o, o el Airbnb, donde somos el intercambio entre las partes, pero no somos no tocamos los fondos, sino que damos la plataforma para este intercambio de, de información. Ok, y ustedes monetizan obviamente un porcentaje de lo que el trader está eh, cobrando, ¿no? Como plataforma. Correcto. Sí, claro, porque originalmente el modelo estaba muy involucrado en, en sacar porcentajes de las ganancias. Pero al tocar el capital, mover los porcentajes, teníamos que tener distintas regulaciones, al final dijimos, hagamos un SaaS donde ganemos con la suscripción y se acabó. Sí, y sí, eso sí. es lo que estamos por sacar dentro de un par de meses eh, y esperamos que obviamente funcione. <risa> no, claro. Y, 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 y obviamente ustedes, bueno, ya tienen toda um, todo el tema de las regulaciones, porque era una de mis preguntas, ¿no? Al tocar precisamente capital o al, al estar haciendo este tipo de recomendaciones, ¿qué tipo de uh, requisitos eh, tiene, sobre todo por la, al, al menos en Estados Unidos, ¿no? Por la SS, a lo mejor en otros claro. países, por la Mira, Comisión Reguladora Bancaria, ¿no? Sí, lo, lo, nosotros tuvimos como grandes, como no problemas, pero era la gran incógnita del tema regulatorio de cómo lo hacíamos eh, en el modelo anterior. 
Pero el modelo nuevo, por suerte, nosotros al final somos un servicio de manejo de llaves, donde no tocamos los fondos de nadie, ni el profit, ni nada. Entonces, finalmente somos un, un, un servicio de suscripciones nomás, donde ofrecemos un SaaS que no tiene que ser regulado por nada. Eh, el trader no toca los fondos de los usuarios, nosotros no tocamos los fondos de los usuarios, pero solamente como que nos dan su permiso para hacer los trades por ellos. Pero no como lo hacemos a través de sus cuentas. Entonces, al final es como que... Es como es como que tú te compres un auto y yo vaya y te lo maneje y te llegue a todos lados. Pero sigue siendo tu auto, sigue siendo tu responsabilidad, sí, sí, sí. pero yo te ayudo a, a llevarte de un lado a otro. Wow, Súper. No, pero sigue complejo legalmente, ¿no? O, o, o no sé, bueno. Sí, sí, sí. Sí, 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 porque no, no nada más es el hecho de tocar, pero a lo mejor el, el hecho tam también de hacer recomendaciones. A, bueno, no, no sé, no porque no estoy en el, en el sistema financiero, pero sí. Y, por ejemplo, ¿tienes algún ejemplo ahorita de... Uh, de cartera de, de usuarios uh, o, o todavía están en, están en beta ya o no estamos 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 todavía en, en beta privada o sea los trades los hacemos nosotros y tenemos un par de amigos y gente cercana que se sube estos trades pero el, lo, lo bueno entre comillas de esto es que no son recomendaciones o uno obviamente tiene que hacer su research para no darle capital a cualquier persona pero nosotros ayudamos con la primera parte de auditar a estos traders y saber que su performance es realmente que corresponde y que son son buenos entonces cada trader va a tener su distinta eh, ideología de inversión su distinto portafolio en qué invierte en qué no invierte y nosotros estamos trabajando obviamente en hacer todo eso lo más amigable posible para la persona que no entiende mucho entonces tú, nosotros como, como Bullish.com tampoco vamos a recomendar. Tú, to, tú tomas la decisión final, pero nosotros te damos esta plataforma que te ayuda a verlo de mejor manera eh, para tú entender los números, el performance y cómo, cómo se juega. Claro, estaría buenísimo que se, uh, bueno, que se pudieran hacer este success stories para, para, para las personas que están ahorita con ustedes. Uh, y, y bueno, pues ya para, para empezar a, a obtener ese tipo de confianza, ¿no? Porque igual, este claro. es exactamente, cuando, claro. cuando estás es hablando de dinero es correcto. muy difícil, es muy difícil soltar el dinero sí. a, a una persona a un que no conoces. Sí. Ajá, exacto. No correcto. todos tenemos eh, el tema, el huevos tema de, de acero como Francisco. De nuevo. <risa> sí, no, no todos estamos como Francisco. Sí, sol, no sol, 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 toma tus 5 mil dólares a ver y nos damos la bendición a ver qué pasa. No. <risa> Ah, no, Súper bien, no, pero yo, pues te admiramos. Estoy... Y, y, y algunos, algunos de los comentarios que, que estuve viendo acerca de, de ti, Francisco, es que eres una persona que te gusta, este, tienes un proyecto y lo terminas y trabajas duro uh, ya, con el proyecto y hasta donde llegue. Y, donde llegue. Sí. Y, y bueno, gracias a Dios que se hizo y bueno, el que sigue o lo que sigue, Ajá. ¿no? Y, y, y no es de que, bueno, como, claro, como decía sí, no Francisco, sí. ah, bueno, este, este no llegó a donde yo quería, ah, bueno, ya me, 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 voy, a, me voy a esconder. No, es súper no. persistente. Next, ¿no? El que sigue, sí. ¿qué es lo que sigue? Sí. Ahora, esta este, este, este sí. otra idea, pum. Eso, eso, eso es clave, eso es clave, porque a cierto punto, por ejemplo, cuando nosotros nos echaron y, y cerraron los productos de Nixter, yo en mi cabeza, yo pensé que Nixter iba a ser nuestra, nuestra cúspide, digamos, y nos a la bolsa con Nixter. Y todo se arrumbó y no teníamos el control, pero después al ratito uno se acuerda y dice, bueno, pero si la visión no es acá, la visión está a 10 años, si no es este, va a ser la otra. Entonces los inversionistas al final que invierten en un proyecto tan temprano como Umbo, con una apuesta tan tan extrema, no están invirtiendo en el proyecto ni en el negocio, están invirtiendo en la persona. Claro. Entonces lo, lo más importante como por el lado es que yo siga con la frente en alto y siga empujando y alguna cosa tiene que salir, o sea, no, no me cuesta creer que no, que no como decimos acá, le pegue el... el, el le pegue el palo al gato, eh, 
pero de alguna u otra manera vamos, vamos a llegar a ese lugar y si no este va a ser el otro y si no el otro y al final vamos a estar todos felices. Súper bien. Oye, Francisco, bueno, nos están comentando que ya nada más tenemos unos, unos minutitos, pero una preguntita para ti. ¿Qué es lo que hubieras hecho diferente en este tiempo de aprendizaje? Eh, ¿Qué es lo que he hecho diferente en este tiempo de aprendizaje? Um, yo creo que Mira, para mí ha sido muy fácil eh, vender visiones y levantar capital. Entonces estoy tratando de hacer lo menos posible y al final que la validación no sea mi pitch, sino que sea marketing. Entonces mm. ahora con, con, con Bullish lo que menos queremos es salir a levantar capital, que ya no nos ofreció y hemos levantado un poquito, pero lo que queremos hacer es como sé que hagamos las cosas distintas, tomemos un poco menos de riesgo, busquemos un, 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 un daily job y trabajemos en este producto hasta que funcione. Cuando funcione y haya marketing y tengamos capital, recién ahí tomemos la próxima decisión. Eh, es como medir un poco mejor el riesgo claro, he tenido claro. suerte con todos los riesgos que he tomado ahora pero creo que basta ha sido sí, ya vimos. Eh, ahora yo creo que, que, que yo creo que no puede tener tanta suerte 10 veces seguida o imposible sí, Entonces, sí, sí. ahora yo creo que es como bajemos un poco las revoluciones ¿eh? miremos las cosas con más calma eh, y, y ejecutemos un plan más sólido me encanta ¿y, y cuál es la visión en los siguientes uh, en los siguientes dos años para para Bullish para, para, para ti para Mira, yo creo que yo creo que Bullish puede ser la gran cosa, que obviamente siempre es lo que creo con cada cosa que hago, <ríe> es loco. Pero yo creo que el foco es que Bullish realmente se, se pueda convertirse en, en un catalista de, de, de cómo, cómo va a crecer el mercado. Nuestra Esta funcionalidad eh, puede realmente aumentar el volumen eh, del mercado y traer más opciones. Entonces, da lo mismo en verdad si es esto o es otra cosa, pero espero que en dos años más eh, podemos tener otro call y, y para hablar de, de, la, de, la, de la siguiente historia de éxito. Claro que sí, ¿no? Totalmente. Sí. Y, y aquí, sí. aquí, aquí te tenemos los, los micrófonos abiertos y con todo gusto, nos, no, no, ojalá te podamos tener para que nos des un update de, de tus aventuras claro, y, y los éxitos y también fracasos, ¿no? claro, todo, claro, todo el aprendizaje. Claro. Y bueno, si te das una vuelta o por acá. Para o por el casino trabajo, también nos tienes que claro. contar. Claro, del casino. Sí, también. <risa> <risa> Bueno, pues muchísimas gracias Francisco Francisco, seas desde Santiago eh, Feliz viernes a todos Claudia, Silvia Alan, feliz Muchas viernes, gracias a todos Alan. Gracias Gracias, feliz viernes Que la pasen muy bien Gracias Francisco gracias Un abrazo Francisco mucho, Suerte Chao, Chao. <risa> Bye Support for today's episode comes from our friends at Ruby Receptionist. For small businesses like yours, nothing is more valuable than real human interaction. It's why two out of three mobile web searches for those ready to buy end in a phone call to a business. Together, you and Ruby transform your phone into the sales engine it was meant to be. Start setting your business apart today. Visit callruby.com slash startup radio to sign up or better yet, call them at 833-861-8100 and use promo code startupruby. Tell them Claudia and Edgar sent you. You've been listening to the Latino Founder Hour podcast with your hosts, Edgar Navas, founder of Clica, and Claudia Cardenas. El programa Latino Founder Hour es grabado en las instalaciones de NetSpace en el estudio Bigfoot Podcast en la hermosa ciudad de Portland. Our audio engineer, mixer, and podcast editor is Alain Beausoleil. Diseñador de logo, Carolyn Main. Our network logo was designed by Jessica Chan. Diseñador de sitio web, Cameron Grimes. Our production assistant is Chelsea Lancaster. Tema de música, Funning and Sunning, de Kevin MacLeod. Cree en ti mismo, sueña en grande y confía en el universo, de Marta Leticia y Silvia Romero. <laughs>